0: En kvislingfilm av Marius Holst og en film om birkebeinerne av Tommy Virkola er to av filmprosjektene som kan få en uventet førhjulskave på 16 millioner kroner. Pengene ble opprinnelig gitt til en film om Tordenskjold, men da regissørene trakk seg til fordel for et oppdrag i Hollywood, måtte pengene betales tilbake til Norsk Filminstitutt. Nå får 14 filmer en ny sjanse til å få støtte når Filminstituttet deler ut pengene på nytt i dag, og regissør Tommy Virkola krysser fingret.
1: Det handler om hvordan Håkon Håkonsen som barn ble, ble traktet over fjellet av Birkebeinerne mens Baglundene var på jakt etter dem. Det er en chase movie.
2: På telefon fra verdens filmhovedstad, L.A., forteller mannen bak den internasjonale storsatsingen Hansel Gretel Witch Hunters, Tommy Virkola, om en ny norsk storproduktion Birkebeinerne. Det
1: er veldig mye bra drama her, men samtidig er det en actionfilm, så jeg håper jo å det produkter har lärt speciellt nu på Hans också og till att till att verkligen ha den delen också.
2: Som en meds resten andra norska filmer kämpar den nå om en marknadsstödde på 16 miljoner kroner från norsk filminstitutt.
1: Jag har verkligen uh, mega för det här projekt som som har jag har ganska helt betsett. Det är verkligen så stolt att vi ändå sett för att för att göra den. Så det är som sånn det är då om ni väntar bara i spänning och ser om vi om vi får stödet och om vi får få laga filmen.
2: Det var opprinnelige filmkammeratene som fikk tildelt pengene for deres storsatsing, Tordenskjold. Men da regissør Morten Tyldum trakk seg, måtte kammeratene gi fra seg pengene. Det betyr at en av filmene på lista, som Kvisling av
3: Marius Holst, Norske kvinner og norske menn, proklamasjon til det norske folk,
2: eller Knudsen og Ludvigsen, kanskje kommer kongen, kan motta en solid julegave. <laughs> Nei,
4: vi er nok ikke noen julenisser vi... Um... Det, vi syns det er synd att det projekt blir lagt ner så det syns vi är trista att uh, tonen sjönn inte blir nu
2: säger avdelningsdirektör för utveckling och produktion i Norsk filminstitut Ivar Køn han säger det är svårt sällent att projekt drar sig etter tildeling
4: och ja, 16 miljoner det i toppfasen då det är det nu det mesta vi gir det såna si typ projekt och detta typ projekter som då är i förhåll till markedsvårdering så det vill säga att det är projekt som har fått tilskudd for det vi tror de har et stort, stort potensiale på, på
1: kino.
5: Ved et innhusbord sitter Eva og diskuterer intenst med en gruppe min.
2: Regissør Peder Nordlund leser utdrag av manus til Orion Spelte.
5: Du tar feil. Brattelig burde tatt imot Gossvigens tilbud om å dele suriniteten mellom Norge og Sovjet.
2: Han forteller hvorfor han mener at en av de mest kjente norske filmene bør komme i en ny og moderne innpakning.
5: Tidens tann har, har fart ille med special effekter og sånne ting, og selv om filmen fortsatt er god, så er det vanskelig å treffe ett ungt publikum på nytt. Og systematiken synes tematikken liksom ikke bare fortsatt er aktuell, altså selv om kallekrigen er over, så er det på en måte nordområdene er på vei til bli superaktuelt, på godt og vondt igjen. Så, så jeg tror liksom at det å la nye generasjoner få anledning til å se en så spennende historie, er, det er vel hovedgrunnen.
2: Hva tenker du om å få en ekstra sjanse?
5: Ekstra sjanse er alltid veldig bra, hvertfall når de er realistiske, så, så ja, jeg, jeg tror veldig på det
0: sa regissør Peder Nordlund, som gjerne vil lage en ny innspilling av Orion Spilte, som i dag altså kanskje kan få ekstra filmstøtte til reporter fra Trine Leion. Så er det også mulig at de 60 millioner kronene som er da måttet gi tilbake fra Torensjold-prosjektet, kanskje overføres til neste års budsjett. Andreas Hadsel Oppsvik, journalist i Filmpoliti NRK P3, hvilke av de 14 kandidatene tror du vil være mest sannsynlig til å få støtten? Jeg tror den støtten her går nok mest sannsynligvis
5: til et prosjekt hvis navn en har hørt om. Så de tidligere nevnte Birkebeinerne, eller kvissling eller for så vidt Knudsen og Ludvigsen, er nok,
0: er nok absolutt aktuelle navn. For dette er det en såkalt tilskudde til markedsfordering. Hva er det de ser etter? Da ser de etter
5: filmer som de tror kan være kommersiell profitabla så filmer som kan tjene penger. Så det er på en måte en litt annen innstilling de som ser etter med kunstnerisk tilstøtte som det.
0: Hva gjør at du nevner for eksempel de historiske filmene Kvisling og Birkebeinerne som vi har hørt om? Altså, ja, en har jo sett for eksempel Max
5: Manus og Kontiki har jo vært det siste års store filmer, og det er jo filmer som har det, det er ting som folk er opptatt av i, i norsk historie, og jeg tror nok fortsatt at 2. verdenskrig kan være veldig naturlig der absolutt også Birkebeinerne som er en, en viktig hendelse i norsk historie
0: Men hvor mye når det gjelder å finne ut om en film kan, kan tjene penger da? Så det om hvor mye teller regissøren og både navn og ferdighetene? Altså det er nok nok i
5: projektet må være et velkjent navn Altså enten, enten det er titel eller hovedpersonene i, i filmen Eller da for eksempel regissør Det er klart att vi en kan si fra skaperne av Max Manus Eller fra skaperne av andre kjente norske filmer Så, så kan det hjälpe, Men her er det nok hovedsakelig et, 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 en eller annen slags form for navn Som är
0: logisk og, og, og støttet O her har du altså regissørene Marius Holst og 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 Tommy Wirkola som det er snakk om, men er her dette nødvendigvis de filmene du synes er mest kunstnerisk interessante på listen?
5: Nei, og det, det er det heller ikke det NFI går etter, altså Norsk Filminstitutt på nårende vis den her støtte etter markedsvurdering. Da har da en annen tjeneste, en en annen støtteordningsmåte etter kunstnerisk vurdering som da gjerne kan være Filmer som er mer sånn kunstnerisk interessant Kan det likevel bli en Tordenskjoldfilm, eller to? Ja, altså de sier jo at jeg fortsatt vill ha filmen Men, altså, filmkammeraten, at jeg fortsatt vil lage filmen Blant annet i gårsdagens dagens næringsliv så, Men jeg må da, som sagt, få på plass en ny regissør og, og søke om
0: helt ny støtte Og så er det jo en annen Tordenskjoldfilm på gang også
5: ja, absolutt. Eh, Ellen Lo har skrevet et manus til en, en litt mer nær eh, Tordenskjold-film, men det, det blir
0: kanskje da i en, i en annen kategori igjen. Takk skal du ha, Andreas Hadselovsvik fra Filmpolitiet. Åse Andersens... Sannsynligvis aller første eventyr er funnet. Det er en lokalhistoriker på Fin i Danmark som fant de 190 år gamle arkene med eventyr i bunnen av en eske med arkivmateriale fra familien Plom, liggende i Riksarkivet. Eventyr heter Talglyse, og det handler om ett lys som føler seg fortapt intil det til slutt blir tent, og det er tilegnet prestenken Madame Bunkeflod fra hennes hengivende H.C. Andersen. Det den danske avisen politiken som har nyheten denne morgenen som går verden rundt og om lokalhistoriker Espen Brage som fant manuskriptet. Og Espen Brage, kan du fortelle oss hvordan det skjedde?
1: I 18 år har je forsket i slekten Klum, og jeg har reksoreret fire fysiske enheter fra RIS-arkivet til landsarkivet i Odense. Og under gennemgangen av de der tusen av dokumentene fant jeg det spesielle dokumentet som vi rør hos Jernelsen, fant jeg ned i av en av kasserne og straks til arkivaren, da jeg visste det var noe helt uordnet tilvendigere.
0: Hvordan forstod du at det var H.C. Andersen det var snakket om?
1: Altså, nå er jeg almen så jeg var ikke i om det var fra H.C. Andersen. Og jeg visste også at det var rett betydende, fordi det var et skrift der var dedikteret til Madame Bunkeflod, helt personligt.
0: Hva handler eventyret om?
1: Eventyret, det handler om om et tennelys, som inni blir født hvitt uh, og, og rent men efter efterhånden bliver befamlet og bliver ret snavset. Men øh, derefter, madame Bunkeflod, var det fyrtøj, som satte ild til tællyset. Og man har lidt sådan en låg, altså med, med en grimme ælling, at så tællyset lyser pludselig op. Og det var fordi, at H.C. Andersen fik en masse litteratur og inspiration i det hjem, der han kom hos, hvor Shakespeare's værker, de stod, blandt andet.
0: Vode var det mulig at et verk av en av verdens mest kjente forfattere ikke er blitt funnet før nå?
1: Selve, selve de dokumenter er samlet 1903 en estimert forsker der skulle skrive en slektsbok om plom. Så han samle for over 100 år siden samle alle disse arkivalia fra de daværende levende Plum. Og så er det kom i de der kasser der og der har det har vel så ikke du bemerket disse
0: hvordan føles det å gjort dette funnet?
1: Ja, men efterhånd når det går opp, det er jo virkelig ved et skup. Altså, jeg visste ikke at det ville være noe stort, men at det blir så stort, det har jeg ikke hatt en forestilling om.
0: Takk Jespen Brage, lokalhistoriker med oss i morgentimene fra Fyn, som også har, sannsynligvis har funnet hos Andersens første eventyr som heter tellelyse eller talgelyse, og det begynner slik. Det sydet og bruste mens ilen flammet under gryten. Det var talgelysets fugge. I løten, der Edvard Munch ble født for 149 år siden, feiret innbyggerne kunstneren på sin egen måte i går kveld, og det ska vi høre nå.
3: Slik hørtes ut da barn og voksne skrek av full hals i det som trolig var verdens første skriktog i løten i går kveld. skriker Rigbor Sofinlund, en av de väl 50 deltakerne som trosset kullegradene og skrek seg varme i skriktoget. Munk betyr
4: veldig mye for løten. Det var jo her den hadde sitt første skrik, og derfor så måtte vi jo ha et skriktog. Nå er det avspark for det store jubileumsåret 2013, munkåret, og da ønsker vi løten å markere det. Där er det hele startet. På Engelhau med Munchs første skrik, sier
3: Monika Brikstad-Grønnbakken, som fant på ideen med å ha et eget skriktog. Toget, oppkalt etter Edvard Munchs kjente maleri, startet fra Munchs fødested, gården Engelhau-Østre i Løten, og gikk til det nye munch på Klefås Industrimuseum.
4: Jeg synes det er at alle marker, børste han Edvard Munch.
3: Sier Ingeborg Tingelstad Spikerud, som i dag bor på gården der var det mest kjente kunstmaler ble født i 1863.
4: Veldig koselig at det blir markert, og at det blir kjent, og at det blir
3: mer kjent ånd er født enn å i løten. Hvordan er det å bo på samme steder som Edvard Munch ble født? Veldig koselig. Skal vi Skriktoget i går markerte starten på Edvard Munchs 150-årsjubileum i løten neste år. Det
4: var en fin eh, måte å starte da, året på. Det det.
3: I alt er åtte kommuner med på å feire Munch 150 år.
4: Veldig stas for oss å markere at munk ikke bare er en Oslo kunstner, men at han også har tilgjørighet til de andre syv kommunene som er en del av Munch-kommunene.
3: Elisabeth Linnea Wik fra Vestby kommune. Og i løten vil de være med å sette preg på Munch-jubileet, også etter at de har skreket fra seg.
2: Vi håper jo at de pregger veldig mye.
0: <laughs> og det var skriket på løten, og før det hørt vi Kjersti Sandvik som leder Munk 2013 i løten, og reporter der, Stein S. Eide. Ida Hegasi Høyer debuterte tidligere i høst med romanen «Under verden», og vår kritiker Martha Nordheim er blitt hektet både på stilen og på tematikken til denne nye forfatteren.
4: Når Tidenforlag ska presentere debutanten Høyer på tre linjer, greier jeg å presse inn hele fem ord som har med geografi å gjøre. Og de er såpass ulike som «Egyptisk» og «Lofoten». Når romanen handler om vanskelige sider ved ord som heim og heme, er det likevel ingen grund til å tro at dette er selvbiografisk, og all grund til å tro at forfatteren sitter med erfaringer og refleksjoner rundt slike ord som på underlig vis knyter en person til en spesiell stad. Den ytre handlingen i underverden er enkel og oppsummere. En ung kvinne flyttet fra byen til Hemnes i Ørskog Høland etter et samlivsbrott. Denne plassen vil hun fra nå av kalle heim. Utgangspunktet er ikke det aller beste. Hun installerer seg i en liten hytte som har stått tom i 40 år. Tross i iherdig insats stinker hytta utrolig dårlig, og svaret på stanken ligger ikke under verden, men heller under gulvet. Jeg har fått ett ganske krevende bilde på hjernen fra akkurat den historien. Og vår hovedperson møter ikke akkurat sine nye naboer med åpen interesse. Jeg liker ikke folk. Virkelig ikke. Jeg liker ikke det de ler av, og ikke det de griner av heller. Og jeg liker ikke det de bruker tiden på. Treningsstudie for eksempel, eller sølvpusing. Korøvelser, gressklipping, dugnader, eller matlaging med eksentriske råvarer. Kort sagt, det er bedre å vente på at den urbane misantropen og bygdedyret skal barke samman. Og det gjør dig de, naturligvis, ingen store overraskinger slik sett. Det som gjør denne boka er måten dette skjer på. Måten den unge kvinnen manøvrerer på. Det ligger i måten Høyre formulerer seg på. Og ikke minst ligger det i måten ideen om å høre hjemme blir utforska gjennom boka. Heyer har ett originalspråk som bygger på paradox og lite skev bruk av ord. Hon skapar meningsladdade situationer som på ett nivå är absurde eller hysteriskt morsomme och på ett annat är desperate och kanske till och med helt hopplösa i ordets mest bokstavliga förstande. Det går an å innvende at skildringer av et skriveprosjekt som går lik en tynn tråd gjennom romanen ikke tek helt av, men jeg nevner det bare i forbifarten, for noe är det jo alltid. Hovedsaken är at Høyer har skrevet en historie som både etterlet seg ei egen stemning og som utfordret til videre refleksjon. Under är ett et debutant arbeid det står respekt av.
0: Sa Martha Nordheim om Ida Hegasi Høyers Roman under verden.